0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 154, heute am Donnerstag, dem 10. Dezember. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nach dem bundesweiten Höchstwert an Corona-Neuinfektionen gab es heute Mittag dann die Meldung aus Mainz. Auch hier in Rheinland-Pfalz haben sich mehr Menschen innerhalb eines Tages infiziert als je zuvor und es sind auch noch nie so viele gestorben wie in den letzten 24 Stunden. Die Lage bleibt also ernst. Die Rufe nach einem richtigen Lockdown werden immer lauter und die Frage steht im Raum, was haben die letzten sechs Wochen Teil-Lockdown dann überhaupt gebracht? Antworten gibt uns ein Virologe aus Mainz, gleich in dieser Folge. Der detaillierte Blick auf die Infektionszahlen zeigt, die Pfalz hat weiter die höchsten Inzidenzwerte im Land, deshalb schlägt die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen heute Alarm. Sie sagt, wir können nicht mehr alle Patienten in unseren Krankenhäusern versorgen. Wie die Situation konkret aussieht und wo ihrer Meinung nach der Grund für die hohen Infektionszahlen liegt, das erläutert sie uns gleich in dieser Folge und wir sprechen mit einem Abiturienten aus Mainz über die aktuell unübersichtliche Situation für die Schüler und die Sorgen der Jugendlichen vor den anstehenden Prüfungen im Januar. Jetzt aber erstmal die wichtigsten Zahlen und Infos vom heutigen Tag. Rekordwerte bundesweit, Rekordwerte in Rheinland-Pfalz. Mehr als 1.300 Corona-Neuinfektionen im Land. Dazu 46 weitere Todesfälle. Es sieht alles danach aus, als kämen wir an einem zweiten harten Lockdown nicht vorbei. Die Kanzlerin hat ja gestern im Bundestag auch alles gegeben, damit wir es kapieren. Heute im Landtag schwenkte Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein. Der Teil-Lockdown hat es nicht gebracht, sagt sie. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum eigentlich nicht? Haben wir mit Restaurants und Kneipen am falschen Ende das Licht ausgemacht? Ja, könnte man meinen,
1: hat ja auch der Verband immer gesagt. Der Fachmann dagegen meint, wir haben einen Effekt, nur ist der eben nicht groß genug. Ja, nur zunächst mal ist ein Teil-Lockdown natürlich nur teilwirksam. Das war von vornherein klar, nämlich dass man natürlich keine äh, vollständige Reduktion der Zahlen erreichen kann. Man darf auch eines nicht vergessen, wir sind im Winter und im Winter zirkulieren eben häufig auch Viren oder haben Viren besonders leicht, die eben über, den Atem, über die Atemwege eindringen und sich vermehren. Bodo Plachter, Professor und Virologe an der Mainzer Unimedizin.
0: Auch er sagt, es war einen Versuch wert, jetzt müssen wir nachsteuern. Okay, aber wenn wir die Läden nach Weihnachten schließen sollen, sind dann die Lockerungen an Weihnachten in Ordnung? Also rein aus Expertensicht nein. Nochmal Professor Plachter.
1: Es ist natürlich schon ein Risiko. Wir sind noch einige Tage, äh, wenige Wochen vor Weihnachten. Man wird sehen, ob das so bestehen bleibt, äh, wenn sich diese Lage weiter verschärft. Kann ich mir gut vorstellen, dass man auch noch weiter nachreguliert. Auch wenn es jetzt keine äh, strikten Regularen gibt, sollte sich
0: jeder überlegen, muss das jetzt im Augenblick sein?
1: Stand jetzt wären ja Großeltern, Eltern und Kinder zusammen unterm Baum erlaubt. Vernünftig ist das eher nicht.
0: Der harte Lockdown Teil 2 rückt also näher. Die Kanzlerin ist dafür. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und auch Virologe Bodo Plachter sagt, wir müssen nachsteuern. Dankeschön, Olaf Holzbach. Gucken wir etwas genauer auf die einzelnen Kommunen. Im Westen des Landes gehen die Inzidenzen runter. Kritisch bleibt es dagegen in der Pfalz. Speyer liegt weiter über einem Wert von 417. Ludwigshafen ist minimal gesunken, aber weiter bei 394. Also immer noch wahnsinnig hoch. Grund genug für die Oberbürgermeister. Jutta Steinruck heute Alarm zu schlagen. Frau Steinruck, wie sieht denn die Lage konkret in Ihrer Stadt aus?
2: Wir haben eine Situation in den Ludwigshafner Krankenhäusern, dass teilweise Betten voll sind, keine Neuaufnahmen mehr gemacht werden können und ich spreche nicht nur von Covid-19-Betten, sondern in der Gänse, dass Krankenhäuser Patienten verlagern mussten nach Koblenz, nach Trier. Und die Situation an den Kliniken in Ludwigshafen stellt sich als sehr, sehr angespannt dar.
0: Hm, und Sie sagen, eines der Hauptprobleme ist die Kontaktnachverfolgung. Da würden häufig falsche Angaben gemacht.
2: Entweder die Stadt Ludwigshafen ist eine Stadt, die nur aus Singles besteht, die keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen und auch keine Freunde haben. Dass das nicht realistisch ist, glaube ich, ist jedem klar und wir sind der Auffassung, dass wir mit solchen Informationen das Infektionsgeschehen nicht eingrenzen können.
0: Okay, wie könnte oder sollte es denn in dem Punkt Ihrer Meinung nach besser laufen?
2: Wir könnten das für die Stadt Ludwigshafen verantwortungsvoll übernehmen, wenn man uns die Informationen zur Verfügung stellt. Und das habe ich bei der Gesundheitsministerin und auch bei der Landesregierung dieser Tage jetzt eingefordert, weil wir jetzt einfach eine Situation haben, wo wir merken, mit Einschränkungen kommen wir im Moment nicht weiter.
0: Okay. Frau Steinruck, noch kurz der Blick auf Weihnachten. In genau zwei Wochen ist Heiligabend und große Messen oder Gottesdienste wird es in diesem Jahr ja nicht geben. Jetzt gibt es aber den Vorschlag in Ludwigshafen, eine große Messe im Südweststadion abzuhalten. Open Air quasi. Da sei ja genug Platz, um die Abstände einzuhalten. Wie sehen Sie das?
2: Ich verstehe, dass viele Menschen Heiligabend wie gewohnt äh, ja, einen Kirchenbesuch, äh, Christmetter oder was auch immer besuchen wollen. Aber äh, nächstes Jahr ist auch ein Jahr. Und Besinnlichkeit äh, geht auch zu Hause unter dem Christbaum. Und die Zwiesprache mit Gott auch.
0: Sagt Jutta Steinruck, die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen. Vielen Dank für das Gespräch. Ein Schreiben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums sorgt im Moment für Aufruhr in den Abiturklassen. Die Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, sollen demnach nach den Feiertagen bis zu den Prüfungen von zu Hause aus unterrichtet werden. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus, einige Jugendliche befürchten deshalb jetzt schlechtere Noten.
1: Genau, die Schüler halten den letzten Präsenzunterricht für entscheidend, um Fragen zu stellen, Ängste zu nehmen und die finalen Vorbereitungen anzugehen. Die werden ihnen nach eigener Aussage jetzt aber genommen.
3: Wir sind alle ziemlich genervt und führen uns halt an der Nase herumgeführt, weil eben uns die letzten Wochen suggeriert wurde, die Maske schützt. Und äh, dass jetzt eben die Sicherheitsmaßnahmen der letzten Wochen einfach nichtig erklärt werden und uns deswegen der letzte Präsenztag ist halt... Nicht das Beste, was passieren kann.
1: Der Tag am Jahresanfang ist für die Vorbereitung absolut essentiell, sagt unser anonymer Schüler. Einerseits bräuchten manche den Präsenzunterricht, weil sie keine Muttersprachler sind und Verständnisprobleme leichter geklärt werden könnten. Andererseits...
3: Also die meisten haben halt die stärkste Vorbereitung in den Weihnachtsferien, wo wir uns dann halt nochmal das ganze Zeug vertiefen, uns die Zettel nochmal anschauen. Und da kommen dann wahrscheinlich noch Fragen auf, die dann halt äh, erst an diesem Tag geklärt werden könnten.
1: Die Lösung liegt für die Schüler klar auf der Hand.
3: Dass eben die Weihnachtsferien für die unteren Stufen um ein, zwei Tage verlängert wird, damit wir eben in der Schule sein können und uns nochmal richtig aufs Abi vorbereiten können.
1: Und für die Maßnahme ist laut Bildungsministerium der Schutz der Prüflinge auf den letzten Metern vom Abitur. Die Fragen der Schüler werden übrigens trotzdem beantwortet, wenn auch nur online. Und das, haben wir ja gerade gehört, ist einfach etwas anderes.
0: Ein Schreiben des Bildungsministeriums in Mainz ärgert die Abiturienten in der Region. Sie hoffen, dass da nochmal nachgeregelt wird. Die Infos von Jan-Felix Kraus. Vielen Dank. In genau zwei Wochen ist Heiligabend und noch immer ist nicht hundertprozentig klar, wie es jetzt genau an und um Weihnachten aussieht. Aber RPA1-Reporterin Maike Korn, viele gucken auch schon eine Woche weiter.
4: Heute in genau drei Wochen ist Silvester. Diesmal wird es ganz anders aussehen. Partys sind wegen Corona nicht drin und Feuerwerk hm, vielleicht maximal auf dem eigenen Grundstück. Auch die Stadt Mainz arbeitet gerade an einem Böllerverbot für bestimmte Bereiche. Eigentlich nichts Neues. Stichwort Brandschutz.
0: Zum Beispiel ist es in der Mainzer Altstadt verboten zu böllern. Das hat etwas mit der baulichen Substanz zu tun und der Befürchtung, dass wenn da mal was schief geht, dann Holzbauten in Flammen stehen. Also solche und ähnliche Regelungen begleiten uns schon länger. Da
4: der Mainzer Oberbürgermeister Ebling, genervt von der Diskussion über den Sinn eines solchen Verbotes.
0: Es ist mehr auch nochmal ein Appell einfach an die Menschen, sich zurückzunehmen, insbesondere zu vermeiden, dass viele Leute irgendwo draußen stehen. Und ich glaube, dass die aller, aller, allermeisten dann selbst weise genug entscheiden werden, oh, dieses Jahr machen wir mal nicht so viel oder vielleicht sogar gar nichts.
4: Bei einer Blitzumfrage auf der Straße waren die meisten einverstanden. Kaum einer trauert um die Raketen und Böller. Ich finde es in Ordnung, das zu unterbinden, weil dieses Jahr ist einfach komplett anders als die anderen. Jeder soll machen,
1: was er will in dem Bezug. Nur möglichst ohne Gruppe.
2: Also ich bin eigentlich schon immer dagegen und jetzt eigentlich noch mehr. Ne? Ich wohne hier unten am Rhein, sie glauben nicht, ich kann
4: nachts keine Fenster aufmachen. Das stinkt zwei Tage, weil hier geböllert wird wie verrückt. Saubere Luft, ein klarer Pluspunkt. Außerdem dürften auch ganz viele Haustierbesitzer einen viel entspannteren Abend haben.
0: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dankeschön, Maike Korn. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlasst. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA1 Corona-Kompass.